0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് യു കെ കുമാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അരവിയേട്ടൻ എന്ന ചെറുകഥയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് യു കെ കുമാരൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അറിഞ്ഞ് എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ധാരാളം നോവലുകളും കഥകളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകൾ മലർന്നു പറക്കുന്ന കാക്ക പ്രസവവാട് എല്ലാം കാണുന്ന ഞാൻ ഓരോ വിളിയും കാത്ത് കാണാപ്പുറങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സഞ്ചാരം ഏറ്റവും വിരലടയാളങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ നഗരം എന്നിവയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നോവലേറ്റുകൾ വലയം ഒരിടത്തും എത്താത്തവർ മുലപ്പാൽ ആസക്തി എഴുതപ്പെട്ടത് ഒറ്റവാക്കിൽ ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങിയവ നോവലുകളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അരുവിയേട്ടൻ എന്ന ചെറുകഥയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഥ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു അരവിന്ദേട്ടനെ ഏത് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ രണ്ടു തരം ജീവിതം നയിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും വിഷമമാണ് വളരെ ലാഘവത്തോടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്കഥയോ അല്പം പൊലുമോ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു യക്ഷിക്കഥയായോ മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇതിലുണ്ട് വാക്കുകളുടെ സൂക്ഷ്മത വിവരണത്തിലെ മിതത്വം എന്നിവ അനിവാര്യമായി വരുന്ന സന്ദർഭമാണിത് കഥകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഇവയുടെ ചേരുവ അനുസരിച്ചാണല്ലോ മനസ്സോട് ചേർന്ന് വായിക്കേണ്ട കഥകളിൽ അതിശയോക്തി പരമാവധി ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ജീവിതം തന്നെ അതിശയോക്തി ജടിലമാണെങ്കിലും അരവിന്ദേട്ടന്റെ ജീവിതവും ഒട്ടൊക്കെ അവിശ്വസനീയത നിറഞ്ഞതാണ് അതിശയോക്തി പൂർണവും കുട്ടിക്കാലത്ത് അരവിന്ദേട്ടനെ ചൂണ്ടി വീട്ടുകാർ പറയുമായിരുന്നു അരവിയെ കണ്ടുപഠിക്കേ ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുണ്ടാവോ കുട്ടികൾ നല്ല ഒതുക്കോം വേനയോ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ അപാരം വേണ്ടാസന ഒന്നുമില്ല അനു ഞങ്ങളുടെ വലിയമ്മയുടെ ഏക മകനാണ് അരുവിയേട്ടൻ അവധി ദിവസങ്ങളിലും വെക്കേഷൻ സമയത്തും വീട്ടിൽ വന്നാൽ തന്നെ ആരോടും അധികം ചങ്ങാത്തുമില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും യാത്ര കുന്നിലേക്ക് ചെങ്കുത്തായ ഒരു കയറ്റമുണ്ട് അത് കയറി അപ്പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന വിഷയം ദിവസം ഒന്നോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നത് നാടാണത്തേട്ടൻ എന്നായിരുന്നു കേട്ടാൽ പോലും അരവിന്ദേട്ടനിൽ അതൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നറിയാം കൂടി വന്നാൽ അമർത്തി ഒന്ന് ചിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാമാന്യമായ അറിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു സിഗരറ്റിന് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ദേശീയഗാനം പാടേണ്ട സമയം ഫ്ലൂട്ടോയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എത്ര പ്രകാശ വർഷമെടുക്കും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വേഗത്തിലാണ് അരവിന്ദേട്ടൻ ഉത്തരം തരിക ജോലി കിട്ടിയിട്ടും അരവിന്ദേട്ടനിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല എല്ലാവർക്കും ആദരവുണ്ടാക്കുന്ന ഉയർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തലക്കരം കാണിക്കുകയോ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൃത്രിമം കലർത്തുകയോ ചെയ്തില്ല ിക്കാനോ മദ്യപിക്കാനോ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല ഒരു ക്ലബിൽ പോലും അരവിന്ദ്ട്ടൻ അംഗമായിട്ടില്ല ഓഫീസ് വിട്ടാൽ വീട് വീട് വിട്ടാൽ ഓഫീസ് വളരെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിത അത് ഇക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നാട്ടുകാർ തമാശയോടെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബക്കാർക്ക് അരവിന്ദ്ട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പരാതി തീരെ ദൈവവിശ്വാസമില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പരാതിയില്ലായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അരവിയാട്ടന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മറ്റു പലരെയും പോലെ കൃത്രിമമായ ദൈവവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുനിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുന്ന പലർക്കും ദൈവവിശ്വാസം ഒരു അലങ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അരവിയാട്ടന്റെ നിലപാടിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും അതീതമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിച്ചാലല്ലേ അതിന് സാധ്യമാവും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നായി ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത അരവിയാട്ടന്റെ കുടുംബജീവിതം വളരെ സന്തുഷ്ടമായിരുന്നു ഭർത്താവിന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പെരുമാറാൻ ലക്ഷ്മിയെടുത്തി വളരെ മിടിക്കുക പെൺമക്കൾ സുന്ദരിയും സമർത്ഥകളുമായിരുന്നു നല്ല ജോലിയിൽ അവർ എത്തിച്ചേരുകയും സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ തന്നെ പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ പരം ഭാഗ്യം മറ്റൊന്നുണ്ട് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ച് വേവരാതി കൊള്ളേണ്ട ഒരവസരം പോലും അരവിയാട്ടന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതെങ്ങനെ ഒരു ജന്മം അരുവിയാട്ടനായി ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് രഹസ്യമായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വളരെ വീതിയേറിയ പാതയിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങിപ്പോകുന്ന ലാഘവത്തോടെയുള്ള ഒരു യാത്ര അരുവയാട്ടൻ ഒരു നാൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമല്ലോ അപ്പോഴോ അത്തരമൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ എന്നാൽ അവിടെയും ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒരു നാൾ വൈകുന്നേരം അനേകം കാറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് അരുവയാട്ടൻ വീട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയത് കയ്യിലൊരു ബൊക്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മി എഴുത്തി അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ബൊക്ക ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആഹ്ലാദത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണ്ട ഞാൻ വിരമിച്ചു സത്യത്തില് യഥാർത്ഥ വയസ്സിനും രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് അരവിയേട്ടൻ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത് സ്കൂൾ രജിസ്റ്റർ കൊടുത്ത ജനനത്തീതിയിൽ വന്ന പിശകായിരുന്നു കാരണം അത് തിരുത്താൻ ഏറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ശരിയായില്ല നേരത്തെ പിരിയേണ്ടി വന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനപ്രയാസവുമില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയോ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതിനെ നർമ്മമായി നേരിടുക എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുറത്തെങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വീട്ടിൽ വെറുതെയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒരു പരാതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല പുതിയതായി ആരോടും ചങ്ങാത്തം കൂടാനും മുതിർന്നില്ല വൈകുന്നേരമായ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കാറുമെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങും ഏതെങ്കിലും മകളുടെ വീട്ടിൽ കയറി സുഖവിവരങ്ങൾ തിരക്കി സന്ധിയോടെ മടങ്ങിയെത്തും ടി വി തുറന്ന് വാർത്തകൾക്ക് പിന്നെ സീരിയലുകൾ മാറി മാറി കാണും പക്ഷേ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒരഭിപ്രായവും പുറപ്പെടുവിക്കുകയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് അരുവേട്ട ആ സീരിയല് ആ കൊള്ളാം മറ്റേതോ ആ അതും കൊള്ളാം മോശമായി എന്ന വാക്കിനാവിൽ നിന്ന് വീഴരുതുന്ന നിർബന്ധം അരുവേട്ടനുണ്ടായിരുന്നുവോ അങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ പലവട്ടം ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അരവിയേട്ടൻ തെന്നി മാറുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാകാം അരുവിയേട്ടൻ ഈയിടെ ഞങ്ങളെ മടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അരവിയേട്ടനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പഴയ ആദരവൊന്നും ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അരവിയേട്ടൻ എന്താണ് പറയുക ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആരോടും അവതയില്ലാത്ത പ്രതികരണശൂന്യമായ ഒരു ജന്മം അരുവേട്ടനായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു പാഴായിപ്പോയ ജീവിതം എന്നാണ് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് കഴിവോടുള്ള ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ചതുരപ്പെട്ടിയിൽ കിടന്ന് മുരടിച്ചു പോയാലോ ഞങ്ങൾ സഹതപിച്ചു കുടുംബത്തിലും അരവിയേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സംസാര വിഷയമേ അല്ല എന്ത് നടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അരവിന്ദനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം എന്നൊരു അവസാന വാക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി കേൾക്കാതായിരിക്കുന്നു നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അരവിയേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അരവിയേട്ടൻ ആറ്റിക്കുറുക്കി എന്തെങ്കിലും പറയും അതിലെ പൊരുളൊന്നും ലക്ഷ്മി അടത്തിയുടെ സംസാരം മറിച്ചാണ് അടുക്കും ചിട്ടയും അത് കേട്ടിരിക്കാൻ ഏറെ സുഖം നിറഞ്ഞ വർത്തമാനത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് കുസൃതിയും മുനകളും ഉണ്ടായിരിക്കും വാക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പലതും വായിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും അന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയ ഉടനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഡ്രോയിങ് റൂമിലെ ടീപ്പോയുടെ അരികോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സിഗരറ്റ് കുറ്റിയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ ഒരു പൊടി കിടക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അവിടെ വെച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുനിഞ്ഞവരോട് അല്പം കർക്കശമായി വിലക്കിയ സംഭവം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണ വസ്തു വന്ന പോലെ സിഗരറ്റ് കുറ്റിയും പൊക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ ലക്ഷ്മി എഴത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ ചെറുചിരിയോടെ നിസ്സാരമൊട്ടിൽ ലക്ഷ്മി എഴുത്തി പറഞ്ഞു നീ അറിഞ്ഞില്ലേ വിശേഷം നിന്റെ അരവിന്ദേട്ടൻ ഒരാണായിരിക്കുന്നു മൂപ്പരൈ സിഗരറ്റ് വലിച്ചു പഠിക്കുന്നു ഈ വയസ്സുകാലത്തോ സിഗരറ്റ് വലിക്കണ്ടോ പ്രായവ്യത്യാസം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നീയെ അരുവിയേട്ടനോട് ചോദിക്കേ അരുവിയേട്ടന്റെ മുറിയിലെ മേശപ്പുറത്ത് സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുകൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ നോട്ടത്തിലെ ധ്വനി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാകാം അത് തെല്ല് ജാളിതയോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് മക്കളെ രണ്ടിനെയും കെട്ടിച്ചു വിട്ടു സ്വസ്ഥം ഗ്രഹജീവിതം യാതൊരു അലട്ടിലുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതം കുറച്ചൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നതില് എന്താ തെറ്റ് മാത്രമല്ല ഇതൊന്നുമില്ലാതെ മേലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മൂപ്പര് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അന്നേരം ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് കുറച്ചിലാവൂലേ അരവിയേട്ടന മറുപടിയേക്കാൾ എന്നെ വിസ്മയപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് നീളൻ സംസാരമായിരുന്നു വാക്കുകളെ ഇത്ര നീ നീട്ടിപ്പൊലിപ്പിക്കുവാൻ അരവിയേട്ടനെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഉത്സവകാലത്ത് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വീട്ടിൽ തങ്ങാറുണ്ട് ഉത്സവം കൊടിയേറിയ അമ്പലമുറ്റത്തൂടെ വെറുതെ നടക്കുക ആൽത്തറയിലിരുന്ന് പഞ്ചവാദ്യം കേൾക്കുക വയൽപരമ്പുകളിലൂടെ ഇടനീർക്കുലകളുമായി വരുന്ന വരവുകൾ ആസ്വദിക്കുക രാത്രി ആനകളുടെ അകമ്പടിയോടെ തിടമ്പുമായി നടയിറങ്ങി വരുന്ന പ്രഭാവപൂർണമായ എഴുന്നള്ളത്തിന്റെ മേളങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക തുടങ്ങിയവ എല്ലാ വർഷവും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഗൃഹാതുരതങ്ങളായിരുന്നു ചെട്ടിത്തറയിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന വളവിൽ നിൽക്കേ അപ്പുറത്തെവിടെയോ ചെണ്ടമേളം കേട്ടു പിന്നെ ആർപ്പവിളികളും ഇളനീർ വരവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേണ്ടെന്ന് വിലക്കിയിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലും ആർപ്പിളി ഉയർന്നു നടനടോ നട മുമ്പത്ര ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വളവ് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കൂട്ടം എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഭൂതകാല കൗതുകത്തോടെ ഞാൻ അരികിലേക്ക് നോക്കി തോളിൽ ഇളനീർക്കൊലകൾ ചുമന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്ന് രണ്ട് കോമരക്കാർ എല്ലാവരും താളം ചവിട്ടി ആർപ്പ് വിളിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്റെ കണ്ണുകൾ എന്തിലോ ഉടക്കി പിന്നെ അവിശ്വസനീതയോടെ ഞാൻ അവിടേക്ക് തറപ്പിച്ചു നോക്കി മുന്നിൽ അരവിയേട്ടൻ ഷട്ടിടാതെ മുണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നെറ്റിയിലും മാറിലും കൈത്തണ്ടയിലും ചന്ദനക്കുറികൾ രണ്ടാം മുണ്ട് അരയിൽ വലിച്ചുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നെ കണ്ടവാടെ ചെറുചിരിയോടെ ആർപ്പവിളികളുമായി അരവിയേട്ടൻ വരവനു മുമ്പേ നടന്നു തുടങ്ങി ലക്ഷ്മിയേട്ടത്തേക്ക് അതൊരു വാർത്തയായിരുന്നു നിന്റെ അരവിയേട്ടൻ വല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോവും സന്ധ്യക്ക് ഭജനയുണ്ട് ഒരു കണക്കില് എനിക്ക് ആശ്വാസമായി വയസ്സുകാലത്തെങ്കിലും അങ്ങേർക്ക് ഒരു സത്ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ അടുത്ത മാസത്തില് വള്ളിക്കാവിലും ഗുരുവായൂരും മൂകാംബിക്കും പോകാമെന്നും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് വൃശ്ചികത്തിന് മരയ്ക്ക് പോകാൻ വ്രതമെടുക്കുവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്ക മുറികളിൽ വന്ന മാറ്റവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ പടങ്ങൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓരോ മുറിയിലും പല ദൈവങ്ങൾ അവ സമർഥമായി കടാക്ഷിക്കുന്നു അരവിയേട്ടം വല്ലാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഏട്ടത്തി ഞാൻ എത്ര കാലമായി ഇപ്പോഴാ ദൈവം അത് കേട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് സദ്ബുദ്ധി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല നഗരത്തിലെത്തിയിട്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കരടായി അരവിയേട്ടൻ്റെ ചിത്രം തറഞ്ഞു നിന്നു ഇളനീർ വരവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റമുണ്ടെടുത്ത് ആർപ്പൊളിക്കുന്ന അരവിയേട്ടൻ ഓഫീസിൽ ആരോടെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ആരോട് അവരോട് പറഞ്ഞു തന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ കുടിശ്ശിക ജോലി ഒരുപാട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വളരെ വൈകിയാണ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കാലത്തെ മുതൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നിയിരുന്നു മനസ്സാകെ ചൊടിച്ചിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പെഗ്ഗടിച്ച് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു നേരെ മുറിയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉറക്കം വരില്ല ബാറിന്റെ ഒരൊഴിഞ്ഞ മൂലയിലിരുന്ന് ഒരു പെഗ് വിസ്കിക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു കടല കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുണ്ട ഏതോ മൂലയിൽ നിന്നും വളരെ പരിചിതമായ ഒച്ച കേട്ടത് എടോ തന്നോടല്ലേ ഒരു പെഗ് കൂടി എടുക്കാൻ പിന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈയിൽ അല്പം കൂടി എരിവ് ചേർക്കണമെന്ന് തന്റെ മാറ്റവനോട് ചെന്ന് പറ മധുരിക്കുന്ന ബീഫ് വിസ്കി മൂന്നുന്നതിനിടയിൽ ആദ്യം ഞാൻ ആ ശബ്ദം അവഗണിച്ചു എന്നാൽ തെല്ലിടം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതേ വച്ച അത് തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് എവിടെ വരാൻ എന്താണ് സാധ്യതയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശബ്ദം കുറെ കൂടി ഉച്ചത്തിലാകുകയും കലമ്പലിന്റെയും കയ്യാങ്കളിയുടെയും അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു ഹലാ നീ പറ ീഫില് എരു പോരാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റ ഇതെന്താ ഏകാധിപത്യ രാഷ്ട്ര അരവിയട്ടിനെ താങ്ങിയെടുത്ത് കാറിൽ കയറ്റി വീട്ടിൽ കൊണ്ടിറക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി എഴുത്തി അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് എന്നാൽ അവിടെ അവരെയെങ്കിലും കണ്ടില്ല ഞാൻ തിരക്കാനും പോയില്ല പിന്നീട് എന്റെ മനസ്സ് കലുഷിതമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ അപകടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു താളം തെറ്റലിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ എതിർദ്രൂപത്തിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മനഃശാസ്ത്ര ഡോക്ടറുമായ മുഹമ്മദ് സലീമിനെ വിളിച്ചു ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ആദർശാത്മകമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തി അതിനുശേഷം തല്ലിപ്പിടി ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണ് ആമുഖമൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എല്ലാറ്റിനും ഒരു കാരണമുണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുക നിംഖാൻസിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ കോഴ്സുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇഷ്ടം തല്ലിപ്പിടി ജീവിതം തുടരട്ടെ ഇതാ ഇന്നലെ ഹോട്ടലിൽ ഔദ്യോഗിക കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എതിരെ വന്ന റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് രഘു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അരവിയേട്ടനോടല്ലോ ഇവിടെ നാനൂറ്റിമൂന്നില് ഇന്ന് കാലത്ത് മുറിയെടുത്തത് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അരവിയേട്ടനെതിരാണ് ഇവിടെ വന്ന് മുറിയെടുത്തത് മുറിയുടെ വാതിലിൽ മുട്ടി പിടിച്ചിട്ടും തുറക്കാൻ ഏറെ വൈകി ഒരു ലുങ്കി മാത്രം വാരി ചുറ്റിയാണ് അരവിയേട്ടൻ മുറി തുറന്നത് മുഖത്ത് ഒരുതരം അശാന്തി അരവിയേട്ടൻ എന്തിനാ മുറിയെടുത്തത് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ബോർ തോന്നി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു നീ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് കരുതിയില്ല ഞാൻ മുറിയിലാകെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കി അന്നേരം ബാത്റൂമിൻ്റെ പാതി തുറന്ന വാതിലിൻ്റെ വടവിലൂടെ രണ്ട് കണങ്കാലുകൾ കണ്ടു അപ്പോഴും അരവിയേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു നേർത്ത ചിരിമാത്രം അവസാനി മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് യു കെ കുമാരൻ തൻ്റെ കഥകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ കഥകളും മനുഷ്യന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മുഖങ്ങളാണ് അതിനെ അപ്പാടെ വരച്ചു വെക്കാൻ യു കെ കുമാറിനുള്ള കഴിവ് അപാരം തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച്